0: Se van a remontar a la estratosfera Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted ¿Cómo se cómo tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso Ay, si querés llorar, llorar papi, mami, por favor, no ¡Alabé! No. madre. Es solamente que tenga temor a Dios, a Dios. Y, por, y a mí en todo caso también un poquito Pará, 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 pará con quince pesos me hago alto guiso. ¿Cómo le va, loco? ¿Eh? Ya sé, Maxi me dice arriba, Maxi me dice arriba, me hace así con las manos. Pero ¿saben qué me pasa? Hoy no estoy arriba. Hoy estoy triste. ¿Por qué? Porque a veces sucede. A veces uno está triste. No por, no, no, no por nada arrancó un poco... Ah, claro, arrancó la, la temporada Kraber, ¿no? Arrancó la etapa de la sensibilidad Cangrejo. Están cayendo los primeros cumple, cumplegrejos. Los primeros cumplegrejos de la temporada. Yo ando, ando un poco conflictuado. Son días confusos para mí. Son días de ataques. Hay ataques. Gracias por esta cortina, me agrada, me siento me siento smooth, me siento me siento suave, me siento soft con esta curtain Hablemos un poco, agoberos y agoberas, ¿no? Mientras nos hacemos cuddles Mientras adquiro, Están todos bailando en cabina, boludo ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto solo el día que digo que estoy triste? O sea, me gustaría tener una cámara del otro lado, nunca, esto, siempre es pasividad hasta este momento Es hermoso, gracias, me están levantando el ánimo, me están levantando el ánimo Hablemos un poco de... Hablemos del conflicto. Hablemos del conflicto interpre, interpersonal. Hablemos del... Porque hay veces que uno elige el conflicto, como uno tiene que combatir y eso está bien, y hay muchas veces que el conflicto lo elige a uno. Uno está en paz, ¿no? Está por la vida, está observando verdades, manifestando su alma, contemplando bellezas, y el conflicto lo elige. Viene el... Con ¡No! Conflicto. Y ustedes saben, que, ustedes saben que el agoberismo es un movimiento de paz, amor y prosperidad, ¿no? Es un movimiento que, que promueve la paz, el bienestar. En última instancia, la búsqueda de autoconocimiento agobero es, es, inter, es, es de introspección hacia el infinito, ¿no? La, la, el final de la curva agobera es, el, es la ascensión definitiva a través de la máxima paz. Entonces el agobero lo que quiere hacer es reducir los factores que alteran la paz, porque hay alteradores de la paz, que vienen y entonces vos salís y te dicen conflicto, conflicto, te dicen, y vos decís, no, no, yo estoy bien, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser feliz, todo el, yo tengo un poco ese problema igual, eh, yo tengo el problema de que pretendo que todo sea feliz todo el tiempo, medio síndrome Mr. Peanut Butter, vieron en Bojack Horseman, vieron en Bojack, que Mr. Peanut Butter es simplemente un boludo feliz hasta que al final de una temporada De repente toda su felicidad forzada era una manera encubierta de megalomanía Hay algo de eso Pero pará, quiero decir una cosa positiva de este día y de esta jornada Mientras ustedes ya se van agolpando acá en el chat Y van mandando máxima tristeza eh, Mientras van mandando sus mensajes Aprovecho para saludar Los 11 39 39 88 88 Si quieren mándenme sus audios Pero como estoy triste probablemente hable mucho yo Y no los pase Sus audios Pero si quieren mandar audios que nadie escuchará Tienen una carga poética interesante que lo hagan Así que háganlo Hubo una luz al final de esta Jornada de tristeza, insisto Son días confusos, estoy confundido El fin de semana no me trajo shop No me trajo alegría y felicidad y relajación Me trajo Conflicto y eso a mí me altera, porque yo necesito la máxima recarga de intimidad en el fin de semana para poder vertir mis verdades. Pero hubo una luz al final del túnel agobero, yo lo, lo puse esto en mis redes. Quizás no lo saben. Voy a, voy a arrancar el maga de hoy con una parábola del día. La parábola la parábola de hoy se llama eh, el agobero arrepentido. Es una historia tremenda. Y está en las sagradas escrituras agoberas. La cosa es así. Muchos de ustedes, hubo uno de ustedes que cuando subí esto Me escribió en Twitter, me dijo eh, Soy provinciano, no sé qué pasó ahí ¿Viste? Es provinciano, entonces no entiende Yo voy a contarles a ustedes Provincianos, los que no estuvieron acá en la Fiestonx Nosotros hicimos una gran celebración Así empieza la parábola del agobero arrepentido Por favor acérquense Vengan, acérquense en ronda Dispónganse en ronda y voy a contarles La, la gran parábola del agobero arrepentido Vamos a elaborar qué lecciones sacamos de esto Sucedió la Fiestonks. Un primer evento multitudinario de fiesta, sexo, droga y descontrol, en el cual el pueblo agobero se fecundó a sí mismo. Y miles de bebés agoveros nacieron en parejas irresponsables que no quieren tenerlos. Eso fue el fruto, ¿no? De la fiesta, de la fiestonks Pero también hubo episodios... Creo que nunca contesto con este detalle acá. Cuando yo salí al escenario, hubo agoveros que no pudieron manejar sus niveles de emoción, ¿no? Algunos lo tramitaron arrojándome a Dani en silla de ruedas al escenario. Otros lo administraron manifestando su pasión, su amor, ¿por qué no? Algo súper lindo. Y otros agoberos decidieron utilizar el arte del insulto para llamar mi atención, ¿no? Una verga, una verga, una cosa de estúpido, es una cosa que no tiene ningún sentido porque el agobero es un movimiento de paz, de amor y de prosperidad. Pero yo sé, yo sé que en el fondo de esas expresiones lo que hay es amor no socializado, ¿no? Lo que hay es amor. Eh, no lo suficientemente seguro de sí mismo como para expresar lo que es amor Entonces hubo un agobero que me estaba insultando mucho Me estaba diciendo cosas ahí, en el, ahí abajo, ¿viste? Y yo lo veía Y agoberos, debo confesar en esta parábola eh, Que yo he pecado también Yo he pecado Esto es, es creo lo que nunca conté Cuando este agobero estaba atacándome O intentando atacarme desde abajo del escenario eh, Yo profundicé Y me equivoqué me equivoqué, no debería haber profundizado No debería haber procedido así ¿Qué me pasa? En general cuando yo estoy caliente y no puedo cagar a piñas A alguien hago algo que es casi igual de violento O quizás más violento, que es tocarle suavemente La cara ¿Ubican ubican esta move? ¿Alguna vez la, hici ¿alguna vez la hicieron? ¿Alguna vez se las hicieron? En, un, en medio de un conflicto tocar un poco la cara Como Eso está mal, ¿sí? Eso está mal es una forma velada de violencia que está no más violenta que el propio insulto. Entonces, yo confieso que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo? Duele más que mil trompadas, dice The Wicked Stow. Sí, ya sé. Es, es mala leche. Es algo que yo tengo. Pero yo tengo también una darkness inside. Tengo también mi propia lucha interna por la moralidad, ¿no? Como el conflicto que tenemos los espíritus humanos adentro. Yo también soy, como ustedes, un humano Solo eh, Mejor Que ustedes Claro, no eh, Capaz les molesta Que yo haya dicho esto recién ¿No? Algunos dirán Eh, bueno Date la concha de tu madre Pero eh, no se enojen Ustedes saben eso Ustedes lo saben Incluso cuando me putean en Twitter Y cuando dicen bue, Rebord Se, bue, o se le fue Se le fue al humo Bué, Rebord Mirá ahora Ya la va a chocar Incluso los que me bardean Todos los días por Twitter Muy en el fondo Muy en el fondo de sus almas Saben que soy un toque mejor que ellos. Lo cual no me hace menos humano, porque retengo mi sensibilidad. Solo me distancia un poco de ustedes, lo cual está bien también. Esta parábola les juro que va a algún lugar, no se preocupen. Sigo con la parábola del agobero arrepentido. Yo profundizo, quiero tocarle la cara y el agobero, en un estado de frenesí y confusión, por supuesto profundiza él también. Ahí es donde hago la mea culpa, ¿no? Porque yo agarro y digo, no, oh, no, no debí haber, no, no, te, no debí darle bola, ¿viste? Pero bueno, me están toreando. Yo agarro y digo, bueno, la concha de tu madre. Y entonces el agobero dijo, ya está, es ahora, profundización máxima. Intentó subir al escenario para el máximo combate, ¿no? Frente a lo cual sus propios compatriotas lo bajaban, le decían, no, tranquilo, no pasa nada. Yo lo que agarré y dije, me acuerdo, está Fede Mochi por acá. Le puedo mandar un saludo físico, un saludo presencial. Le digo a Fede, guarda con ese. Le dije, guarda con ese porque está medio gediento. Lo <risas> Quizás no somos la organización más responsable del mundo, ¿no? Esto está bueno decirlo también públicamente. Fede Mochi también profundizó. Y Fede Mochi eh, se le tiró encima para combatir. Y después todos combatimos. Y eso no estuvo tan bien. ¿No? Y a partir de ahí quedó un gran dolor. Porque, ¿Por qué quedó un gran dolor? Esto me interesa reflexionar. Porque de ese combate, quizás necesario para purgar algunos espíritus o conflictos que estaban latentes en el aire, de ese conflicto quedó una, un, un gran dolor, una ausencia en el alma de esos agoberos. Este agobero era, era platense, era de la plata. Entonces el resto de sus compatriotas intentaban disuadir el conflicto, hablando en, en platense, ¿viste? ¿viste cómo hablan los platenses? Tipo, no, po eh, pollajería... Eh, polla, pollajería diagonales. ¡Ay, pollajería! Así, tipo lo... ¡Ah! Nunca hablando. Yo, yo fui a... Yo fui a La Plata, la, la otra vuelta, y hablé, y hablan, y hablan todos así. Eh, ¡Ay! <risa> <risa> Calle 3, dicen... ¡Ah! Claro, se estaban tratando de comunicar en platense, estaban tratando como de en platense y ahí es el problema del lenguaje, viste, porque no te entendés, porque... ¡Pollajería! decía, ¿entendés? Y vos decías, ¿qué sé, platense? Y se fueron, ¿no? Se fueron, conjurados, yo no quería que se fueran, pero bueno, ahí las cosas escalan, salen del control. Se fueron y se fueron maldiciendo en platense, viste, tipo, agita el brazo fuerte, hijo. Se fueron en un auto haciendo tipo, ya verán, cuando quieran comprar en una pollajería, los esperamos. No 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 necesitamos ir para allá, no. Ya van a ver cuando quieran caminar, caminar por una diagonal hacia una pollajería. Eh, no me vengaré en nombre de Julio Garro. Te esperamos en la 52. ¡Ah! Urbanismo planificado. ¿Viste las cosas que dicen los platenses? ¿Nunca se juntaron con un platense? ¡Ay, soy de gimnasia, voy a una pollajería! No, yo soy de estudiantes. Voy a un templo masón. Lo que hacen los platenses. Y yo siempre pensé, qué, qué lástima, ¿viste? Eh, acá, mira un platense me dice, no bardés a los platenses sos porteño. <ríe> ¡Uy! Perdón, señor platense, tengo una mala noticia para vos. Sos porteño sin los beneficios de ser porteño. ¿Sí? Perdón que te lo diga así. Si vos sos de La Plata, sos porteño. Si vos sos del conurbano bonaerense, sos porteño. Si vos sos de Rosario, sos porteño. ¿Sí? Y hasta ahí... Tengo un gran respeto por Córdoba Capital. Porque han generado del cordobesismo una identidad autonómica. Que se basa en qué? En todo lo mismo que Buenos Aires. Pero está muy en el centro del país. Y este resentimiento los ha diferenciado por encima del resto. Que acá el Platense que me dice: ¿Sos porteño? Perdón, ¿por qué te pensás que sos pollajero? ¿Por qué, qué te pensás que sos. Con tus diagonales, son más porteño que yo, boludo. Tus calles son numeradas. Son perfectamente planificadas. Por favor, entre porteños no nos tiremos, no nos pisemos la. No nos. No nos. No nos volquemos el, el late maquiato. <risa> entre porteños no nos. No nos tiremos la empanada del frasco, hermano. No nos tiremos la empanada del frasco. Cuestión, déjenme seguir la reputísima parábola la concha de su madre. Lo que trato de decir es que quedó un gran dolor con esa experiencia Porque yo agarré y dije, la verdad que la Fiestongs la pasé como el orto Porque vienen y gritan, viste Y son, son unos hijos de remil puta No todos Ellos Y después me tenía que bancar, que me escriban Porque después viste tuvieron su su su, su momento de gracia Donde decían, Rebo es un hijo de puta, pues chupame la pija ponían un video. En el video se ve que le hago un mimo nada más. Se ve que él me dice algo y yo le digo te amo, te quiero, aunque no comprendas lo que estás haciendo. Entonces ya cuando empezaron a subirse a, a su propio pedestal moral, ahí ya me dio bronca. Porque agarré y dije, pará, yo sé que no debería haber profundizado, pero tampoco la pavada, ¿entendés? Si vos estás megajediento en una fiesta y querés subirte un escenario, a cagar a piñas a alguien, no, no, ¿entendés? Te, te fuiste, te fuiste. Hasta hoy, el platense... El pollajero me escribió y me dijo, máximo arrepentimiento, quiero un indulto, he reflexionado, he peregrinado por el desierto, he caminado las diagonales sin rumbo en busca de la pollajería sagrada, y me dijo, te pido perdón, me equivoqué. Y cuando él abrió su corazón yo le dije, eh, 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 compatriota mío, yo también te pido disculpas porque si bien vos me, me hiciste garchar una noche entera por estúpido, yo no debería haber profundizado porque debería haber entendido que lo que vos estabas muy rudimentariamente expresando era amor. Me, me pareció tan noble su gesto, tan agradable, que hasta exime en conjunto al grupo de platenses con el que vino. Así que quiero extenderles la paz, paz a gobera, paz a gobera a estos platenses. Y hasta me dieron ganas de hacer otra fiestón. Quizás quien te dice... Si no hacemos algún otro encuentro, alguna otra cosa, algún otro, alguna otra gran fiesta, eh, qui y quizás no vayas. ¡Uy! para casi, eh, casi me olvido, esto no tiene una poronga que ver con nada. Quiero felicitar públicamente, quiero hacer un disclaimer público, me lo avisó también Fede el otro día. Quiero felicitar a Santi Maratea. ¿Les parecerá aleatorio felicitar a Santi Maratea? Por supuesto que no, porque todo está concatenado en el gran plan del universo. Santi Maratea cumplió años. Me invitó, de hecho, cosa que agradezco mucho. Podría no haberlo hecho. Me invitó a su cumpleaños. Yo no fui porque necesitaba encontrar la paz espiritual, que no hallé. No la hallé. Así que fue solo sin el pan, ni la torta, ni una verga. Pero después me enteré porque me avisó Fe. Fede. Fede me escribe al otro día y me dice, ¿te enteraste? ¿Te enteraste lo que hizo Santi Maratea? Me dice, hizo lo que vos soñabas con hacer. Hizo lo que vos siempre soñaste. Y yo le digo, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? No fue a su propia fiesta. No lo puedo creer. Es un sueño. De hecho, lo he dicho en algún que otro maga. Uno de mis grandes sueños es hacer una gran celebración en mi nombre y no ir. Y fui a ver sus historias. Fui a ver Brujinda. ¿Cómo está Brujinda? Dice Epic, acá. La conocí a la compañera Brujinda ahí en el festival eh, Mutante. Yo me acuerdo todos ustedes, eh, cuando me dicen sus usuarios, cuando participan mucho, no si, están, si son unos advenedizos de la primera vez, no recuerdo a ninguno de ustedes. Pero los conocí. Eh... ¿Cuándo? 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 ¿Qué estaba diciendo? Tu momento, Biden, tuvo un derrame cerebral. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué estoy hablando? Maratea, ¿Maratea? ahí está, gracias. Gracias, Taro. Tuve... Me mareé. No Se sé, caía el chavo, viste. Tenía, un... Tenía, un... Tenía una CB de golpe. Ojalá pase... Ojalá el día que suceda sea en vivo. Por favor, ojalá es lo único que pido. Santi Maratea. El chabón, voy a ver sus historias de por qué no había ido a su cumpleaños Y la explicación me gustó aún más El chabón es plenamente consciente de lo que está haciendo ¿eh? El chabón dijo, no fui a mi cumpleaños Me dijeron que la fiesta fue muy buena ¿Y saben por qué no fui? Por arte fue un hecho. Y yo agarré y dije, ya está, listo Me convenció me convenció por, en absoluto, o sea, quiero aprovechar este espacio radiofónico pagado por sus impuestos para felicitar, para extender una felicitación a Santi Maratea. Tenemos un par de temas de los cuales hablar, ya eh, les elaboré la parábola Gobera, eh, espero que hayan sacado la reflexión pertinente, ¿no? ¿Cuál es por supuesto la reflexión? La moraleja es que en general siempre que estén en desacuerdo conmigo es muy probable que ustedes estén equivocados. Eso es como la conclusión central de lo que quería decirles. Si alguna vez ustedes se enojan conmigo y creen que soy un hijo de puta, ah, puede haber una porción de verdad, pero el 90% de la información de la parábola es probablemente ustedes hayan flasheado y con el tiempo tengan que pedirme disculpas. Y me parece saludable también que como movimiento tengamos ¿no? esas válvulas de escape, esas posibilidades de elaborar también lo que nos pasa. Tengo algunos temas de los cuales quiero hablar, algunos temas de los cuales necesito hablar. Uno es, por supuesto, el final de la serie... De Obi-Wan Kenobi ¿Sí? Eso es una cosa que necesito hablar, que quiero hablar Les avisé con anticipación que por favor la vean Para que no me lloren spoiler para algo que ya saben cómo termina O sea, estoy teniendo una sensibilidad para con el spoiler Con la cual ni siquiera estoy de acuerdo Pero eso es una cosa que quiero tratar ¿sí? eh, Y hay otra cosa a la que me gustaría hablar Que es una búsqueda de verdades Que les interesa todavía a un grupo aún más reducido de ustedes Que es que leí el primer tomo de Sandman muy recomendado por la comunidad comiquera En la cual estoy profundizando A niveles impensados Tengo la confianza que de alguna manera Estos temas puedan eh, Amalgamarse En un gran hito agobero ¿no? que, se, que se relacione entre sí Que pueda dialogar entre sí Swamp Thing, Dream of the Endless Buenísimo Darth Vader es trans Dice Gabi ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué es trans? Bueno, no importa eh, el, Pepe, el Pepe Sandman, el Pepe, el Pepe Sandman, estuviste bien, el Pepe Sandman estuvo bien, y acá ya estoy leyendo en el chat que muchos agarraron y dijeron, ah, oh, sí, el de The Voice, qué bueno The Voice también, qué bueno the Voice, la estoy viendo, la disfruto mucho de Voice, me dicen Vera, me dicen máxima, máxima fineza Sandman, máxima finesa, puedo decir algo? Necesito hacerles una confesión, quizás porque no tengo los chakras alineados, eh, me está costando mucho conectar con Sandman. Eh, para el agobero que no ha perpetuado el Mundo cómics, que no lo tiene, yo este año les quiero contar una cosa, me estaba costando mucho leer, a mí siempre me gustó leer, eh. a mí me gusta el hábito de leer. Y no sé si les pasa a ustedes, pero hay una mezcla de la modernidad entre plataforma, celular y no sé qué garcha que no podía incorporar la palabra escrita. De verdad me he comprado libros. O sea, este año lo que hice fue comprarme libros para incorporarlos por osmosis. Comprar libros y observarlos y estar tranquilo que estuvieran ahí, porque me gusta comprarlos. Pero no podía leer, no podía sentarme a leer. Acá dice el CEO de Pampers, me pasa lo mismo. Bueno, CEO de Pampers, eh, hay algo que encontré que es que pude entrar por cómics. O sea, Swamp Thing... Swamp Thing, ¿no saben la, la vergüenza que es ir a pedir? ¿Me das un cómic de Swamp Thing a, a la comiquería? ¿No saben lo estúpido que me siento cuando digo ¿Me das el volumen sales de Swamp Thing, por favor? Porque obviamente lo pronuncio así, ¿eh? O sea, no lo digo de otra manera. No es que hablo como cuando vos pedís un cómic ¿Sí? Y es vergonzoso. Es, es incómodo para todos. Pero todos hablan así. Es el código común. El hombre pantano. Hola, hola. me das, me das el volumen 6 Aparte ya, cuando pides el volumen 6 Estás en la B, boludo, ¿entendés? Eso es algo que también sentís Es muy raro eso que pasa con los cómics Porque si yo, si yo pido eh, Me das, eh, no sé eh, Esta tesis de Feuerbach Yo soy un, un intelectual Soy un tipo que está viendo cosas distintas Si yo pido el, el volumen 6 Solo puedo ser un estúpido y, y hasta el que lo vende lo sabe ¿Entendés? Eh, y, y, y Swamp Thing tiene niveles de profundidad Swamp Thing es Borges eh. Swamp Thing es Shakespeare yo no sé cómo enfatizar más esto o sea, es, es literatura de la más elevada y tengo que fumarme que mi novia en mi casa cuando el otro día le dije súper orgulloso que, que yo estaba contento porque había logrado volver a leer ella se rió se rió, fue su reacción natural Ni siquiera digo que fuese con maldad Se rió y me dijo Ajá, ah, sí, los Los dibujitos Que estás viendo ahora Y yo le dije, ¡no! Lo cual es aún más denigrante, ¿entendés? Porque, No, te juro que está guapo Y cada vez vas haciéndote más Más gutural, más monosilábico Y, y, y es un pozo, boludo Y es un pozo, porque porque yo sé que es verdad lo que estoy diciendo. Pero en, el, en, el, en la transmisión del mensaje, el canal eh, lo hace imposible. Es que es una condena, es increíble. O sea, es como si la máxima fineza estuviera encerrada en el formato más pelotudizante posible. Yo estoy convencido de que es arte... Y ahora, o sea, la, la, la cultura mainstream le da la razón, ¿no? A ese mundo nerd. Porque la junta en repala. O sea, la junta en más pala que cualquier otro erudito del mundo. Pero sigue teniendo algo que cuando vos compras el volumen 6, de Sandman, sos un boludo. Y no lo podés evitar. Y me pasa que leí el volumen 1 de Sandman. Ah, Dios, estoy más virgen que nunca, boludo. Leí el volumen 1 de Sandman. Sandman. Y me pasa que yo confío en ustedes. Yo sé que hay máxima fineza ahí porque lo dice todo el mundo. Y hablan con una pasión, hablan ustedes de Sandman con una pasión que me conmueve. Pero la verdad me cuesta entrar, me cuesta entrar a Sandman. Porque eh, por muchas cosas, por muchas cosas, me da un poco de bronca su estética gótica. Estoy un poco refutador hoy, ténganme paciencia, me está costando, no lo digo esto como un atributo, a mí no me gusta estar de este lado del mostrador, yo quiero entender, yo quiero creer, yo quiero sentir, pero el personaje es, es, es muy emo, boludo, es muy emo, es, es como, si, como si el profesor Snape de Harry Potter hubiera metido los dedos en el enchufe y al mismo tiempo escuchase Airbag. Y como que no... No conecto. No conecto. Claro, full edginess. Es como... Es, ¿Qué te pasa? Dale, ¿por qué estás tan así gothic? Tan, ni, siquiera es, ni siquiera es un emo medio autista y sexy como el Batfleck, Batfle No, el Batinson. Ni siquiera es ese tipo de emo. Es solo... Es solo raro, viste. Y me cuesta, me cuesta conectar. Entiendo que hay fineza, Entiendo que hay fineza, Pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Termino el volumen de Sandman. Vuelvo a Swamp Thing. Y digo... ¡Oh, oh, oh Swamp Thing! Oh, ¡Oh, Swamp Thing! ¡Tú sí que me entiendes! ¡Swamp Thing! Swamp Thing es sexy. Swamp Thing es verde y grande. Y tiene colores. Y tiene sexo alucinógeno. Y... ¡Oh, shit! poner acá en el chat. Something, you did it again. Something me da esas viñetas llenas de color cuando mira a cámara, yo soy la cámara, y Something dice, Soy Something. Y yo me estallo digo, ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Something lo hiciste de nuevo, you fucking green motherfucking something. ¡Ajá! Uh, ¡Ajá! Uh, uh, no, you did it, oh yo, holy ¡Holy shit, es eh, Something motherfucking team, ass, ya! Así leo yo los uh, Ay, Quizás es difícil en términos convivenciales, ¿no? Quizás vivo en un dos ambiente con mi novia. Quizás tener un tipo... El chat me hace reír mucho, por eso no lo miro tanto. Por eso, quizás tener un tipo pelado en el living, en bata, gritando. ¡Oh, sí! Oh, yo, holy shit. Damn, un yo, niggas. Damn. No está tan bueno. Quizás cuando, o sea, piensen que ustedes tienen problemas reproduciendo este programa por altavoz en su casa. Imagínense cuando estás así en modo 24-7, ¿no? Pero, para, para déjame hacer algo, porque tengo Swampy acá. Déjame, para, para, Quieres hacer un experimento? A los refutadores que, que no me creen. Verá, para, para déjame leer, voy a leer una. Voy a leer algo aleatorio, voy a abrir acá, voy a abrir acá, Mira, acá, acá, uno como, Mira, mira. por favor, por favor, déjenme leerles una cosa. Yo le, termino Sandman, ¿no? Neil Gaiman, soy inglés, soy sofisticado, bueno, dale, oh, el poder de los sueños, y yo digo, sí, the dreams, y lo dejo, y ahora digo, a ver, a ver, something, ¿qué tenés para mí? Y abro acá, abro acá, abro acá, ¿no? Y escucha, escucha. octubre, dos puntos. Oct voy, eh, o sea Alan Moore empezó así arranca un cómic la niebla atempera la fiebre del pantano vagando a la deriva como fría música entre los árboles oh, holy holy shit damn something <risa> hay que hacer un taller de lectura así no digo interrumpido una las hojas... Escuchá, boludo, pará, a, a página al azar, hijos de puta. Las hojas cuelgan como notas muertas en el invisible pentagrama del viento. El invisible pentagrama del... ¿Entienden? No, no entienden. Ese es el problema. Ustedes no entienden, así que tengo que explicárselos porque no entienden. Y esa, así es el problema de todas las cosas. Invisi ¿Entendés? El pentagrama, el viento y la niebla forman un pentagrama físico que hasta le podés sentir el olor a esa mierda. Escuchá, y las hojas del otoño, ¿ves? Las hojas del otoño están colgadas del invisible pentagrama del viento como notas musicales, ¿entendés? Es decir, ¡sí! Es decir, el otoño tiene una musicalidad que vos estás leyendo esa verga, esa verga y decís Damn, something, ¿entendés? Y tenés que gritar Y eso hasta ahora, something en cada puta página de Alan Moore, es que Alan Moore está loco Hay que frenarlo, Alan Moore, qué está invisible pentagrama del viento Invisible pentagrama, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es el meme de Doctor Strange. Es, es. ¡Ah! Es demasiada fineza. Hay que detenerlo. Me da ganas de detenerlo. Si te cruzas a Alan Moore, le tenés que decir: basta. Detenete. De Stop. Detente. Detén tu ciencia. ¿Cómo puedes escribir invisible pentagrama del viento para describir el otoño? Porque sí. Es literatura, hijos de puta. ¡Qué hijos de puta que son! ¿Qué hijos de...? Eh, ¿Querés mandar una tanda, Maxi? Son muy hijos de puta. ¿Por qué no piensan un poco en esto que les acabo de decir? Vamos una tanda mientras piensan. Estás escuchando Vaga por Nacional Rock. Igual, bueno, o sea, de buen humor o mal humor... Siempre hablas mucho. Nosotros vinimos acá por eso, por esto pago mis impuestos. Eh, el género, ¿por qué ustedes vienen acá es interesante? Recién Escarpa me decía, che Boludo, vos te diste cuenta que va creciendo el número lunes a lunes, o sea, cada vez hay más gente. Y le dije, no sé por qué, no tengo la menor idea por qué. Recién uno de ustedes comentó en el chat algo con lo que coincido, el bloque más inescuchable de Maga de la historia. Por supuesto, es, es un programa expulsivo y de alguna manera siguen viniendo. They keep coming. Se acerca. Sí, ahí Maxi me dice como el indio. Ah, ¿quieren hablar del indio para que lo levante algún otro portal verga? Porque acá, recién leí uno en el chat que decía: Aguante el indio, pelado botón. Obvio que aguante el indio, estúpido. Estúpido. Es tan impresionante. Es tan in... ¿Sabe, qué, ¿Sabe qué descubrí? Descubrí una fórmula. Descubrí una fórmula. En tu vida, solo el. Esto es un apotegma magístico. Siempre que vos hagas algo, el mensaje que vos querías dar solo será comprendido por un 20% de las personas. Atención, lo que sea que a vos se te ocurra, hay un 20% que estadísticamente va a entender exactamente lo que quisiste decir. Y el otro 80% es gente que, que está muy mal. Y eso mismo se aplica acá Ahora, ¿cuál es la fórmula que me interesa decirles? Por supuesto que ustedes escuchando esto probablemente sean del 20 Vos que estás en tu casa, ¿entendés? Vos que estás en tu casa, yo sé que vos me entendés Pero vos tenés que entender Que quizás la persona a la que invitaste a escuchar Maga Es del 80 Entonces, ¿cómo puede seguir pasando Que cada cosa que yo considero un puto elogio Tenga 7 notas en portales verga En portales verga, ¿eh? Porque ustedes son unos hijos de puta, ¿eh? Yo sé que, yo sé que, y te mando un saludo a vos, eh, el editor, quien sea que sea, yo sé que vos estás ahí en tu casa, mirando Maga, y estás mirándolo diciendo Oh, shit, oh, team, yo es Maga y shit, porque vos estás viendo la frase para agarrar y poner, eh, Rebord dijo, ¿no? Que Neil Gaiman era un estúpido. Ahí la tenés, A24. La polémica entre Rebord y el escritor inglés de cómics Y eso, y a mí me parece fascinante A mí me parece un género humorístico O sea, yo, mi perspectiva de vida es Es la del Comedian en Watchmen Es una broma Todo esto es una puta joda Y si yo algún día tengo sabes qué? Ojalá tengo un problema con Neil Gaiman, boludo Ojalá, ojalá alguien Ojalá Neil Gaiman me mande alguna vez Y ahora, ahora a partir de ahora siento que todo es posible, ¿entendés? Porque antes todo era joda. Antes todo era joda. Pero de repente cuando tengo una página de ricoteros, obviamente hablándome en ricotero, ¿no? ¿Se pueden imaginar los mensajes que. Perdón. ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey, ¡Eh, agoberos ricoteros! ¡Vengan! ¡Hablen acá en el chat! ¿Cómo saben hablar ustedes? ¿Se pueden imaginar, ¿no? ¿Quieren hablar un toque en ricotero? Porque antes, el, el Platense Pollajería, ¿no? Pollajería. Entonces yo tenía acá. Mira, acá están hablando en ricotero. Acá ves, así, así, así me hablaban en ricotero que ellos me estaban expresando sus, sus emociones, ¿no? sus emotions no procesadas Y y acá está la nota de ver, <risas> eso no lo puedo creer, no lo puedo creer, se metió con un intocable del rock argentino Boludo, perdón, no sé, esto es el más, la cosa más obvia del mundo, pero Cristina Kirchner tiene un punto, eh yo toda la vida, pará, quiero, por favor, eh, tranquilícense, no me hagan ya un titular que diga Rebor cuestionó a Cristina Kirchner. Estoy diciendo que yo toda la vida, cuando vos la ves a Cristina tan enroscada con las tapas de los diarios, ¿no? Ubican lo que digo, Cristina sube una vez por mes una tapa súper enroscada de un diario. Y vos decís, es obvio que Mañeto se está cagando de risa en la casa, es obvio que ya lo hacen para joder, es obvio que ya no tienes impacto, pero la mina cuando le llega la tapa dice... ¡No pueden ser tan hijos de Remil! puta hermano! Y esta es la primera que me pasa que yo veo un titular, igual me da risa, ¿eh? Le juro que me da risa, pero capaz un día te pasa alguna cosa que es gravísima Y el, 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 la bajada es, se metió con un intocable del rock Yo hablé con el indio para hacer un método Mu Me muero por... o sea, ¿qué les pasa? ¡Ojalá hicieron un método! No puede, no puede. No puede por cuestiones de salud, lamentablemente. No puede, pero fue increíblemente amable. Probablemente porque yo sabía escribir. Probablemente me contestó bien. Porque a diferencia de alguna porción de su público habitual no tenga ¿No? Los canales de comunicación idóneos para obtener un <risa> ida y vuelta. No offense, ¿sí? Sin ofender. A mí me llegaron 253 mensajes de hecho diciendo... ¡Ah! Pel ¡Pelado! No podían insultarme. No llegaban a insultarme. Solo decían... ¡Ah, ¡Indio! Y yo les contestaba... Sí, amigos, sí... Sí... Bañate, hijo de puta. Sí, eh. Seguís, seguís en la barría, ¿no? Yo le contesté a todos, eh. eh le contesté. Che, ¿pudiste volver? Estuvo, tuvo difícil la última, ¿no? ¡Qué hijos de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta y qué gran movimiento! ¿Cómo va a ser otra cosa que un elogio lo que estoy diciendo? <risa> ¿Cómo va a ser otra cosa que un elogio? Lo que yo estoy diciendo es que algo así de grande y así de poderoso y así de multitudinario no está meramente mediado por sentimientos de amor. El amor no alcanza. Ahí Hay odio también. Ahí Hay muchas más cosas en juego. La verdadera pasión tiene amor, pero tiene odio también. Y el que sabe movilizar esas cosas... El otro día fui a ver a Babasónicos. Me invitó Iván Jagroski. Fui gratis ¿Por qué? Porque como les decía antes Soy un poco mejor que ustedes Entonces aproveché Fui gratis Hay varios de ustedes que estaban en el público Y me saludaron de abajo Lo cual fue enloquecedor Porque se subieron una grada Y daban un rebor. Y yo los saludé Les quiero decir una cosa Babasónicos eh, eh, tengo un retórico Rebord, Rebord, me dice un agobero Rebord, un agobero conjetural Hola Rebord, soy un agobero conjetural ¿Dárgelos odia a su público? Por supuesto que no Por supuesto que no Dargelos ama a su público Es lineal Es lineal Y a mí me causa más fascinación la del Indio Solari Por supuesto Me causa más fascinación ese tipo de vinculación Obviamente, si ya lo saben ¿Por qué me hacen explicar lo obvio? Si ya lo saben ¿Saben lo que es? El público de Babasónicos terminó el recital, terminó el recital, la gente aplaudió así, y después hizo silencio. Babasónicos literalmente volvió a tocar solo por motus propio. ¿Vieron? ¿Vieron la secuencia esa donde siempre la gente agita tanto que el artista tiene que volver? Bueno, en Babasónicos no sucedió. Hay un nivel de respeto tan grande... Tan grande, o sea, todo el... Es serio. Yo fui a ver al público. A mí me gusta ir a lugares a ver la masividad del público. Me gusta ver cómo se comportan tribalmente los humanos. Y estaban todos así. El público de Basónicos hace esto, mira, Ma. Zumba. Suapa, suapa. Zumba. Me gusta Basónicos. ¿Lo puedo aclarar una puta vez? Me gusta. Me gusta la pregunta, está buenísimo. El disco nuevo me gusta. Yo lo pongo en mi casa, ¿sí? Ahora... El babasónico, el humano babasónico, hace tipo. Swap, swapa, swapa". <risa> Ay, no puedo ver mucho el chat. Creo que necesito una anteojera con el chat. Porque si lo veo, me voy. Suapa, <risa> suapa. Estaban todos así. Estaban todos. O sea, al instante. <risa> al instante que entra de Árgelos. Viste que Árgelos hace esto, mirá. Viste que Argelos. hace así. ¿Viste que, ¿Viste que Dárgelos Dárgelos Convirtió Dárgelos Dárgelos convirtió algo Completamente antiestético En un sex symbol Lo cual demuestra También que la vida es una joda ¿eh? Lo cual demuestra Que lo único que importa en la vida Es la opinión que vos tenés de vos mismo Si quieren atajar esta verdad Atájenla y si no váyanse a la concha de su madre porque estoy harto de tirarle flores a ustedes cerdos. Lo único que importa es la vida, es tu autopercepción. Dargelos está convencido de que es súper sexy, y sale al escenario hace, uh, suapa, 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 Y cuando aparece Dargelos, que si lo hubieras en un cajero, si lo vieras haciendo fila para comprar media docena de medialunas, capaz no lo ves. Pero cuando entra en ese lugar, sucede lo suapa, suapa. Y, y yo pude observar cómo el público... Es increíble el público de Agasónicos, boludo. Es, o sea, mira así, está estático, aparece Dar... <risa> aparece Dargelos y dicen... "Uh, oh, momento, suapa, suapa! Hacen así, suapa, 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 suapa. Lo hacen por una hora y media, o sea, lo brevísimo que dure eso. <risa> Dargelos se despide, se va... Nadie hace nada, o sea, esperan en silencio Y cuando Dárgelos vuelve a decidir aparecer Vuelven, uh, unos temas más Suapa, suapa Suapa, suapa ¿Viste? Es fascinante, es fascinante Es, es, eh, ¿cuánto...? Suapa, time is over Claro, ¿cómo no va a amar a su público Dárgelos? Son la gente más respetuosa del mundo Es el, es el público más cómodo de la galaxia Dargelos podría hacer un show sin escenario. Dargelos podría, literalmente, estar tocando con gente al lado, sentada o mirándolo en ronda, y él haciendo suapa, 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 suapa. Todos esperarían a que termine y simplemente se irían a sus casas. Es enloquecedor. ¿Saben cuánto tardó el Movistar Arena en vaciarse? ¡20 segundos! ¡Es físico! O sea, ni en un ni, ni en un simulacro de incendio vacía su lugar tan rápido, boludo. O sea, terminó, no hubo ni tráfico. No había ni embotellamiento en el Movistar Arena. ¿Por qué? Porque cada uno suapa, suapea a su perfecto lugar. Cada uno. Cada uno sabe en esa suerte de, de eróticamente colmena. Eh, drogada con, con MD y con éxtasis y todos tocándose. Así, frotándose los pezones. Saben que eso termina. Y saben. Son como una, un panal de abejas. Son como, miren, como que cada uno ocupa su lugar exacto. Cada uno dice, suapa si saben volver, todos, todos, todos vuelven a su casa. En perfecto estado, en perfecto estado. De hecho, de hecho vuelven más frescos que antes, vuelven refrescados, vuelven con energía, vuelven, vuelven listos para laburar. Es como que dicen... Uh, yo me saqué los swap. Hora de trabajar. ¡wow! Swap. ¿Cómo no va a amar? Si Dárgelos... Si Dárgelos... Si Dárgelos... Si Dárgelos se... se cruza a un babasónico por la calle. Es la interacción más amable del mundo. Quizás hasta ni exista. Quizás. Quizás lo que, ¡Escucha esto! Escuchá lo loco que es esto! ¡Quizás lo quieren tanto que hasta lo respetan! ¡Que es una locura total! Quizás el babasónico dice. Uh, hoy lo voy a hoy, hoy lo voy a dar gelos. Y se lo dice otro babasónico y el otro le responde. ¡Wow! ¡Suapa, suapa! Y, ¡Y ya está! Y no necesitan hacer nada más que eso. No necesitan Ay, Dios. Eh... Bueno, A24 tiene un par de titulares, ¿no? Si, digo, el editor si los quiere encontrar, Les mandamos un saludo grande. Si los... Obi-Wan acá, acá, chat. Mira cómo... Mira, mira qué eficaz este agobero. Mira lo que hizo este agobero. Mandó un texto así de Obi-Wan porque sabe Crispiano Ronaldo. ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa? Por eso siguen viniendo. Crispiano Ronaldo. Vamos, vamos a satisfacer el pedido de Cristiano Ronaldo Quiero hablar un poco de Obi-Wan Porque es una serie No exenta de controversia no Yo ya he hablado de George Lucas De cómo te da eh, cómo, cómo George Lucas desprecia profundamente a su público Ahí tienen otro, ¿no? Ahí tienen, ahí tienen Obi-Swamp ya, ya están idos ustedes, ya no pueden volver Sé que no pueden volver, voy a hacer este epílogo nomás Y nos retiramos porque fue mucho por hoy Ya de definimos dos grandes culturas De identidad nacional troncal argentina Obi-Wan eh, fue muy... A ver, hay una crítica que la conjura innecesaria, ¿no? Eh, Pero, ¿qué aportó? Bueno, allá, allá ellos yo creo que lo que aporta es disfrute, como lo elaboraba el otro día. Pero definitivamente, si alguien tenía dudas, yo quiero decir lo siguiente. Hay cosas, hay grandes travesías que solo se hacen para un momento de máxima fineza. Y en este caso fue esa escena de 40 segundos. ¿Escarpa, estás al día? ¿Sí? Listo. Fue esa escena de 40 segundos del final, ese careo final entre eh, Anakin, entre Darth Vader y Obi-Wan y Ewan McGregor, ¿no? ¿Por qué? Y permítanme decodificar algo que ustedes seguramente percibieron en su fuero más íntimo, pero quiero decirles científicamente qué es lo que hicieron, porque la resolución fue espiritualmente concordante con la matriz simbólica y metafísica de Star Wars. ¿Cuál es la matriz simbólica metafísica de Star Wars? El máximo entretenimiento. Eso es George Lucas. El otro día, la, después de que hablamos de George Lucas y cómo odia a su público, alguno de ustedes, un agobero, me ponía un clip de cuando estaba con Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson le pide un sable violeta y George Lucas dice, eh, bueno, en realidad los malos usan rojo y los buenos usan azul o verde. Y Samuel L. Jackson dice, ah, yo quiero violeta. Y George Lucas dice, bueno, ya fue. Así resuelve el canon George Lucas, ¿entendés? Así. Así trata George Lucas lo que vos considerás sagrado. Lo cual para mí es una forma muy elevada de arte. Que es que pone primero... Es la suya, no sé, no es ni mejor ni peor que otra. Él pone primero el entretenimiento. Y se va cagando en lo que sea que venga. ¿Sí? Entonces, los yankees... Harder, better, stronger, faster. Eso es espiritualidad de consumismo y descarte norteamericano. Completamente diferente a la inglesa, ¿no? Alan Moore, por ejemplo. Estábamos estudiando Alan Moore. Alan Moore es sofisticación, fineza, conchudismo. Jodido. Es un viejo jodido. Es un viejo que no le cabe una. Es un viejo que seguro le vas a hablar y te trata mal. ¿Entendés? Es un viejo que todo lo que ve en la tele le parece basura. Garbage. Garbage. Porque eso es muy inglés. Es muy inglés. Comen fish and chips. Son unos jodidos, ¿entendés? ¿Entendés? El Yankee come McBurger McBorgersmith, McBurgerson. Quiere más cheddar y más bacon. Entonces, permítanme decir lo que sucede en el episodio 6 de la serie Obi-Wan. Vos tenés un dilema histórico. La, la saga más interesante en la historia de Star Wars es efectivamente el derrotero de Anakin Skywalker. No estoy diciendo nada nuevo. Esa es la trama central que sostiene incluso las tres nuevas, las versiones extendidas. Porque en ellas lo que prima es el recuerdo de Darth Vader, es la sombra del abuelo en última instancia. Hasta ahí. Y tiene que recuperarlo J.J. Abrams poniendo esto de, de soy Skywalker, así de la nada, porque ya no saben qué poronga hacer, fiel al estilo Star Wars. No saber qué poronga hacer, ¿eh? En ese sentido, respetar en el canon. ¿Vos que tenías? Tenés un dilema. Tiene mucha épica mostrar a Darth Vader con el casco puesto ¿y, qué? y tiene mucha épica cuando Darth Vader no tiene el casco y está todo hecho Pickersmith, ¿no? Final de las seis. Momento de redención de Darth Vader. Él ya me salvaste, ya me has salvado, ¿no? Conmovedor, conmovedor. Momento de máxima oscuridad, casco. Entonces, una mesa de científicos Yankees se juntaron Llenos de grasa, y llenos de bacon, y llenos de cheddar, que es como sucede en las reuniones yankees Las reuniones más importantes yankees suceden así Juntan coca y mentos, y tienen ideas, y se bañan en cheddar Entonces así estaba George Lucas con Dine y todos como diciendo We need more cheese, we need more bacon Y uno vino y agarró y dijo Maldición, God damn it, decía We, tenemos casco, we've got helmet We've got no helmet ¿Cómo podemos Harder, better, stronger, faster How? How? God damn it! Y así tiraban tipo cheddar a la pared Que es la forma yankee de enojarse Viste, revoleaban cheddar y qué sé yo Y decía, ¿cómo puedo mezclar Casco y no casco, no? La intensidad y oscuridad del casco Con la vulnerabilidad y oscuridad De la cara desnuda de un Anakin mutante Y ahí un yankee se paró Y todos callaron Y, dije, y ese chabón habló y dijo Casco sin casco y te dijeron, What? What? In the holy cheddar bacon cheese ass McDonald's. Casco y no casco. Oh shit. Dice acá Ricky Pills, What the fuck? No, shit. Y ahí todos explotaron. Porque lo que logró es una resolución super yankee Hicieron casco, no casco, boludo. E hicieron una de las mejores escenas de la historia de Star Wars. Los 40 segundos contenidos en ese momento de Obi-Wan es podio histórico de toda la saga de Star Wars. Porque literalmente lograron. Eh, le pusieron bacon al helado. ¿Entendés lo que te digo? Le pusieron bacon al helado. Tenían, Tienen ice cream, delicious fucking ice cream, and bacon. ¡Delicious bacon! ¡How! Decían, ¡how, how! Y uno agarró, agarró el helado y le puso bacon encima. Y todos dijeron, ¡No! Bacon Ice Cream Bacon Ice Cream Hicieron una escena que es fabulosa Que es efectivamente ese careo Entre Anakin y Obi-Wan Que está majestuosamente dirigido Y tiene un diálogo que es Exquisito Es decir, que toca unos niveles de fineza para, al encontrarse en su quinta esencia, es decir, hacer el puro, hacer solo igual a sí mismo, adquiere algo que es elevadísimo. Es un nivel de elevación superior a cualquier cosa vista. Porque te muestran el horror y la vulnerabilidad a la vez. Primero, con un plano muy inteligente de cámaras, como lo están viendo ahora que lo está ponchando Scarpa, porque primero, primero te muestran el reflejo del sable azul donde Anakin casi que te da pena, o sea, asomarse por el casco es ver lo que queda de él. Y Anakin le dice algo, mirá, se me pone la piel de gallina, hermano, se me pone la piel de gallina. Le dice, yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. Y esa frase, I'm not your failure, yo no soy tu fracaso, es prácticamente redentora. En la vida de Obi-Wan. O sea, lo que, lo que está haciendo Anakin es eximirlo de ese peso de la responsabilidad. Él le dice, yo no soy tu fracaso, hermano. ¿eh? También es dignificante para él. Porque le dice, para ¿quién soy? Yo solo, solo soy un boludo manipulado para vos. Dame crédito. Yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. I'm not your failure. ¿Sí? Y ahí es todo luz azul, todo tristeza. Le ves, le ves la cara deshecha y decís, no puede ser. No puede ser, está destruido. Y de repente... Con una, un levísimo, levísimo cambio de plano. Una gestualidad de Hayden Christensen que ya se dejó todo actuando bajo del casco. Como ya estudiamos, el chon venía metiendo meta actuación post casco. imagínate cuando le das media cara. A un tipo que viene actuando con casco, le das una porción así del ojo y te dice yo acá me ganó un Oscar, ¿eh? Con una su un sutil cambio de música. Un cambio de luz. La cosa se pone roja. Y un pequeño gestito que hace una sonrisa con un nivel de macabridad espeluznante te da vulnerabilidad y horror a la vez un horror muy hondo eh un horror que no es eh, no es, es, es un horror es un horror muy terrenal es el horror a, a algo que todos tememos la pérdida de valores el perderse él completa esa frase. Fíjate lo chiquito que es este diálogo. Yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. Y después le dice, vos no mataste a Anakin Skywalker. I did. Yo lo maté. Es súper sencillo, pero te hace cagarte las patas. Lo que sentís en esa escena final es miedo. Es miedo. Y el hecho de que tan sofisticadamente te hagan pasar primero por la pena... La lástima, y después agarrar y decir: Uy, boludo, esto es. Esto está muy oscuro. Está oscuro en una forma que Star Wars nunca logró mostrar. Porque Star Wars lograba mostrarte el casco, ¿no? Yo soy lo que queda. I am, the, I am what remains. Soy lo que permanece. Y ese plano final, donde eh, lo ves a Darth Vader. Rengueando hacia Obi-Wan Es un monstruo, boludo Es un monstruo Es un monstruo Así que yo la verdad que no tengo más que... O sea, esa escena la vi seis veces, ¿eh? Yo no sé si eso le pasa a ustedes Yo veo el capítulo y después veo partes A veces lo veo entero de vuelta Pero otras veces es... Che, necesito ver esto de vuelta Y el grito final cacha por supuesto, ¿sí? Por supuesto eh, yo lo disfruté muchísimo, no llegué a hablar. Uh, Grabois, Grabois, que. Bueno, Grabois habló un poco de eso en el método, y es que el arco, el arco ese es, es, debe ser la narrativa más apasionante del mundo, porque no hay quien no empatice también, ¿viste? Y la buena narrativa tiene algo de eso, tiene algo de vos estar viendo y decís, uh, ¿entendés? Uy, uh, ¿qué me está pasando a mí con eso? Es el buen diálogo del arte. El método con Grabois yo siento que tengo poco para decir. A mí me pareció un método excepcional. Como saben, lo único que faltó es tiempo. Pero al mismo tiempo me pareció que había algo... Eh, lo respeté. Respeté el hecho de que las sagradas escrituras manifestasen que debía terminar cuando terminó, ¿viste? Porque también, también hay algo sagrado en decir... Bueno, hubo una intervención acá. Yo quería hablar de 10 cosas más, pero quizás es... Quizás es lo que se podía hablar. Y yo debo decirles, cuando estoy ahí en el método y tenés a algunas figuras tan excepcionales cerca, yo les veo los ojos. Yo soy, un yo soy un convencido del ojo. ¿Vieron que el principito decía que los ojos son la ventana del alma? ¿Vieron? ¿Leyeron el principito? ¿No leyeron el principito? ¿Qué ¿Mierda les leían? De ¿Cómo no leyeron el Santex Superi? The eyes, Chico, they never lie. Totalmente, o sea, eh, los ojos. Hay un par de personas que miran al método que tienen la llama sagrada y yo la puedo ver, eh. es de las cosas que más me gusta del método, observar la llama sagrada. No voy a decir quién, en quién la vi y en quién no, saquen sus propias conclusiones, pero sí voy a decir, lo estoy diciendo por algo, porque yo lo miraba grabado y decía: Este tipo está loco, este tipo, este tipo cree todo lo que está diciendo. Sus ojos tienen esa llama sagrada Y eso a mí me encanta Me encanta casi que en cualquier dirección viste. Me encanta en cualquier dirección Con lo cual, si no lo vieron, se lo recomiendo Para mí es obviamente un metodazo Y recién leí ahí en el chat Kwai Gon Shin me dicen que se cortó de vuelta, se cortó hablando de Grabois, así que no es accidente. Claramente no se lo puede mencionar porque involucra fuerzas superiores. Quiero decir esta última cosita de Qui-Gon Jinn porque, por supuesto, viste celebrar del disfrute y ser un agobero no me impide tener o mis pendientes o mis preferencias. Les confieso que yo quería ver eh, más de Qui-Gon Jinn en Star Wars. ¿eh? Porque como bien me dijo una vez un agobero, uno de ustedes, me dijo el choque entre Obi-Wan y Ana, Anakin es un choque de verdades. Pero el verdadero agobero, el que sentía, el que comandaba a sentir e interpretar el mundo desde esa sensibilidad, era Qui-Gon Yo me moría por una escena de, de crisis de fe, ¿viste? Donde no supieras eh, qué pasaba, qué creía, Obi-Wan no había encontrado su camino. Eh, y, y, lo, y lo orientase Qui-Gon en una cueva. Esa era mi, esa era mi fantasía. Estimadísimos compatriotas, para quienes sigan escuchando por radiofonía Este ha sido otro lunes, como siempre les tengo que agradecer al final Porque me voy más aliviado de lo que entré Voy a estar también en un rato ahí en la misa Hablando con los libertarios, hablando con Dan, con Romo Discutiremos al respecto, quiero hablar un poco de la campaña Hipopótamo No voy a decir más, de, más que eso, la campaña Hipopótamo Así que nos vemos, si están para el tour, para el board tour de lunes Nos vemos a las, a las 11, esto es a las 11 Adiós, estimadísimos compatriotas. Nos vemos. Chau, chau, chau.